1: وسلم.
0: اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيفيه السلام عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقا فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون، رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وعن عيشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى طفه معا واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه
1: البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم ونسأل أما بعد هذا الحديث كلها تتعلق بالسلام. السلام تقدم أنه قربه وسنه ومشروع للمسلمين. رجالا ونساءا لما فيه من النصارى وجلب الموده والتالق والحذر من الشحناء والتفاؤل ولهذا حرم عن المسميات والعطاء وقتلنا في ايام لما فيه الهجر من العواقب الوخيمه ولما في السلام من الفائده والمصلحه والانثى والمحبه يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم اللي ان يهجر اخاف وقتال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يرجع بالسلام يعني اذا كان امره فيما يتعلق بالدنيا الخصومات من عقلها فليس له ان يهجر فقتال اما اذا كان هجر لله من بدعه معصيه ظاهره فهذا لا يتقين بثلاث بل يهجر حتى يتوب حتى يعلن توبته ولهذا لما خلف ثلاثه من الصحابه رضي الله عنهم عن غزوه تبوك بدون عذر فجروا صلى الله, الله عليه وسلم 50 ليله حتى انزل الله توبتهم فسلم عليهم وسلم عليهم الناس وفينا بالحديث عن الله الدلاله على ان السلام اذا كان في جنه فهو بعشر حسنات للحسن بأشهر أمثاله، وإذ كان بجملتين مأيسرون، كان بثلاثة ثلاثون. في هذا أنه سلم دخل, دخل سلم الرجل وقال السلام عليكم فرد عليه النبي وقال عشرون، ثم دخل آخر وقال السلام ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، ثم دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليهم قال ثلاثون. دل ذلك على عبد الأكمل السلام عليكم ورحمة الله وإذا على واحدة وعليكم فقط وخذوا رحمة الله فلا بأس. والرد يقول مثل ذلك أو أحسن. إما مثله أو أحسن. لأن الله يقول سبحانه وإذا أحييتكم تحية بأحسن منها أو رده ردها أن تقول ما قال، هذا الرد والأحسن أن تزيد. قال السلام عليكم تقول أنت عليكم السلام ورحمة الله تزيده ورحمة الله أو تزيده ورحمة الله من هذا افضل الحديث يدل على شرعيه إفشاء السلام وعلى شرعيه كل الإنسان يختار ما هو لا في البدع ولا في الرد و الثاني الحديث العجبي والذي يثبت لها ان هذا جرائد راى فطره عليه السلام فقال وعلي السلام هل يباع الفضله عائشه الله عنها منزله كبيره ولهذا رد عليها جبرائيل عليه السلام وصد النبي عليه الصلاه والسلام في نقله لها رضي الله عنها وفيه ان المراه اذا سلم عليها ترد بالسلام ولو على غير محرمها يعني تطلع بالسلام العادي ليس فيه خضوع ولا تغند ولا بل بالسلام العادي كقوله المعتاد اما اذا نقل السلام فلان يسلم عليه ينقل عليه السلام فهذا يقال عليك وعليه السلام لكن النبي قال هذا جرائيل يقرأ عليك وجرائيل يقول حاضر ولهذا عاتب عليه, عليه وعليه السلام عليه عليه يعني جرائيل حاضر يرد السلام فقالت عليه السلام رد السلام وجاء في الظن غيظه عليه لانها لا ترى عنه لا تشاهده ولهذا قالت السلام وفي حديث خديجه النبي <سؤال> صلى سلم عليه وسلم عليها ايضا نقلها النبي نقل من ربه السلام عليها ان ربك يقرا عليه السلام خديجه ومن بشر بيتها الجنه لا نصر به ولا غصر من قصب من لا نصر ولا غصر رضي الله عنه وفي قصه خديجه زياده التي يقرا عليها من ربها السلام لي من خاص بهدية رضي الله عنها، وفيه من أن النساء إذا سلم فوق ثلاثة إذا كان يخشى أنهم ما سمعوا، ويتكلم بفائدة كان يفرغها حتى تفهم عنه، وإن كان قال على أن الإنسان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه وان قال علي النساء الانسان اذا سلم سلم ثلاثه واذا تكلم بكلمه عادة ثلاثه حتي تفهم هذا معناه انه ينبغي للواعر والمعلم ان يعتني بهذا الامر ان الكلمات التي يخشى على يفهموها او لا ينتبهوا لها حتى ينتبهوا وحتى يستفيدوا وهكذا السلام يكرره اذا لم انتبهوا للاولى انتبهوا للثانيه او للثالثه اما اذا انتبهوا للاولى ورد انتهى اذا لم ينتهوا الثانيه اذا لم ينتبهوا عيدوا الثالثه حتى يحصل المقصود اذا ادعوا السلام ويخشى فاتق <تصفيق> الله النبي
0: صلى الله وسلم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيفيه السلام وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع اليقظان فجاء, صلى... فجاء النبي
1: صلى الله
0: عليه وسلم يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فسلم كما كان يسلم رواه مسلم وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبه من النساء قعود فأنوا بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي جرين هجيمي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحيه الموتى رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح صلى الله عليه
1: وسلم عن رسول الله وعلى اله واصحابه اجتذابهم اما بعد هذه الأحاديث ثلاثة كلها تتعلق بالسلام تقدم كتاب أحاديث كثيرة كلها تدل على شرعية السلام وأنه من السنة التي على المسلمين الأخذ بها والتخلق بها ومن أسباب الألفة والمحبة والإخاء الإخاء والبعد عن الشحنة والتهاجم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه, في في الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل اي انسان خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفتم ان تعرفوا. قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تؤمن لا تدعوا جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا خلاكم حتى تحاروا. افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحابرتم افسوا السلام عليكم. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكفروا تلوث حتى تستأنفوا وسلموا على أهلها. ويقول: وإذا دخلت بيوت فسلموا ولا تقصوا تحية لله مباركا طيبا. ويقول جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسان إن أردتم. ومن حديث الوقدان على أن رجل إذا دخل على قوم فيه نيام أنه يسلم وفيه اليقظة يقول له يقظان يسلم سليما تسليما وسطا لا يوقظ نائم ولكن يسمع فيقظان مراعاة في للنائمين وهكذا إذا كان يقرأ مع الله لا يجهر عليهم وثابت حتى لا يشوش عليهم أو بين ويخاف حتى لا يسلم شيء عليهم. خرج ذات يوم ذات ليله عليه الصلاه والسلام رمضان وجماعات يقرؤون كل واحد صليه جماعه قال كلكم ينادي الله فلا يدخل بعضهم على بعض. وهكذا اذا دخل على جماعه فيهم اناس نايمون وناس عقاب سلم التسليم هو يسمعه من يقرا ولكن لا يوجد النعيم واذا مر على النساء سلم عليه كما قال الاخره لو على, على نساء من النساء ما اشار اليه سلم عليه الصلاه والسلام السلام عليكم ويقول عليكم السلام في هذا وهذا من السنه الذي شرعه الله لعباده ودعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه البراعم انه امرهم بسبع ذكر منها انشاء السلام وقال صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينه ايها الناس اغشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس الأيام تدخلوا الجنه بسلام
0: نعم حديث ابي جري
1: كذلك حديث ابي جري فيه الدلاله على في ان السنه يقول السلام عليكم لا يقول عليكم السلام عليكم السلام يقول الرائع اما الموت الا يقول السلام عليكم واما الموت الا فسيقول عليكم السلام او عليكم سلام الله والسلام عليكم اذا ذات لا باس لكن احيانا يقول السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و يسلم عليهم يقول هو السلام و رحمه الله هكذا السنه والسلام معناه معنا السلامه و العادل السلام يعني السلامه و العادل و قد سلم فلان من لأ سلم الى الاهل فلم يجزع يدعو في من جزع، فلم من المرض يشم من المرض، فمن السلام عليكم يعني العافيه والراحه والسلامه من عليكم من عليكم، هذا بعضهم معناه حلت بركه السلام عليكم، يعني السلام من اسماء الله، فمن السلام عليكم يعني بركه بركه السلام عليكم او عفو السلام عليكم، ثم مقام لهم الله فالمعنى بركاته السلام عافيه السلام
0: عليكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هذا بالسلام النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه للبخاري والصغير على الكبير وعن ابي امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله من بداهم بالسلام رواه ابو داود باسناد جيد ورواه الترمذي عن ابي امامه رضي الله عنه قيل يا رسول الله يا الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى، قال الترمذي هذا حديث حسن. بعض استحباب عيادة السلام على من تكرر لقاؤه على خوف بأن دخل بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال حال بينهما شجرة ونحوها. النبي هريره رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فسل فإنك لم تسل فرجع فصلّى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقي أحدكم ثم أخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجره او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود بالله ان رسول الله
1: صلى الله بعد هذه الحديث اربعه كلها تتعلق بالسلام الأول والثاني في آداب السلام وما ينبغي المؤمن من الإكثار منه والحرص عليه، والثالث والرابع فيما يتعلق بتكرار السلام وتكرار الرد، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يسلم الصغير على الكبير، والنار على القاعد، والماسي والراتب على الماشي والصغير على الكبير" سنة أن هؤلاء يبدؤون السفير يبدأ بالسلام إلى ما راى كبير والماشي على قاعد والراكب على الماشي والقريب على كثير إذا مر تقابل جماعة فالأقل يبدأ وإن بدأ الأكثر ثالث العجز تقابل ثلاثة واثنان الله يبدأ الاثنان اثنان بدأ الثلاثة فاسق العجز وهكذا مرة إنسان على قاعدة السنة المرض المرء هو اللي يبدأ فإن بدأه قاعد فاز بالعجل وهكذا الراكب إذا يبدأ بالسلام على الماشي فإن بدأه الماشي فاز بالعجل وهكذا الصهيل يبدأ بالسلام على الكبير الكبير حر فهكذا الأدلة الشرعية السلام ينبغي أن يلاحظ هذه وأن يحرص عليها آثام صالحة مشروعة يحصل بها التحاب والتعاون على الخير الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام الثاني الشيخان الرجلان يلتقيان فأيهما يبدأ أولاهما بالله من بدأ بالسلام فالحسن فضيلة فإذا جوز الصغير يبدأ وقليل يبدأ والراكب يبدأ أو لا فإن بدأ العكس بدأ الصغير بدأ على الصغير أو بدأ وبدأ الكثير على القليل أو الماشي على الراكب كان لازم العكس وبحديث حديث المسيح في صلاته أنه يستحب تكرار السلام لمن تخرج نجيبه ولو كان بعيد فإذا مسيء بصلاته جاء فسلم, فسلم على النبي صلى عليه وسلم فرد عليه. قال ارجع فصلي فإذا كان تصلّى فتنحى عنه قليلا وصلى والنبي راغبه ثم جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإذا كان بتصلي فرجع كذلك وصلى كما صلى ثم ما جاء فسلم فرد عليه النبي فدل ذلك على ان الانسان اذا من القوم ثم عاد اليه يسد ويردون عليه ولو كان ما خرج من المكان حاجة ثم أن حاجة معه، أو قام إلى مسجد معه، أو قام إلى الحجرة يأخذ حاجة معه، يسلم ويرد عليه، وهذا كله يدل على أن ينبغي الإكراه إلى عليه، بما فيه من التآلف والتحام ونزاهة الوحش ثم وهذا لا لقي أخاه يسلم عليه الحديث الرابع لا يحال بينهما شجره او جدار او حجر ثم لا يحال بينهما مثل في السياره نزل ثم تلاقى على الجهه الأرض هذا نزل الجنه وهذا نزل الجنه ثم تلاقى مثل لي حال بينهما شجره مثل او جدار او خرج من باب الطائره واخر خرج من باب اخر او من باب القطار مثل السياره لا تلاقيت سلم أحد على العرب لان حالك لهما اما جربي الطائره أو كل جربي السياره ولا اشياء وحالت بينهما الوصول من هذا الحد على الاشرار السلام عند اقل شبر لانه يجلب المحبه والالفه وتقارب القلوب ويبعد الشحناء والعذاب والتهاجر كما تقدم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم السلام يعني. أفل هكذا أيها الناس أفلوا السلام وأطعموا الطعام الأرحام الناس تدخلوا الجنه الله في جتاب العليا يقول وَإِذَا أَحْلِيَكُمْ
0: تَحْيَثُ حَيْا الْحَسَانِيَا أَوْلُكُمْ وَفَقَ اللَّهُ
1: عَدْ لَيَنَيْا صَلَّهُ عَلَىٰ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب السلام اذا دخل بيته قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه وعلى انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح باب السلام على الصبيان على انس رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمراه من محارمه وعلى اجنبيه واجنبيات لا يخاف الفتنه بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا كانت فينا امراه وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري. وعن امهان فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل. وفاطمه تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم وعن اسماء وعن بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوه فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألهى بيده
1: بالتسليم التسليم. الله الله وسلم على رسول الله وعلى هذه الأحاديث ملائكة كثيراً فيها ترفيه في إرساء السلام عند دخول البيت على الأهل وعلى من في البيت والسلام على الصبيان وعلى النساء أيضا لأن السلام يحصل به من الخير الكثير ما لا يحصى من التعالف والاتحاد والتعارف الوحشة وغير هذا من مصالح السلام ولهذا يقول جل وعلا فإذا دخلتم في فسلموا على الرجل يعني فلن يسلم بعضكم بعضا فالمؤمن يسلم على اهله ودعاء لهم بالسلام والرحمه والبركه ودعاء ان الله ينزل عليهم السلامه وقل السلام, السلام عليكم معناها السلامه عليكم تنزل وتحل او معناها بركه السلام لا من اسماء الله بركه السلام عليكم تحل ورحمته وبركاته واذا دخل الانسان بيته وسلم كان ذلك بركه وعلى الله عليه وعلى اهله ولهذا امر النبي ان انس رضي الله عنه دخل على علىه ويسلم عليه يكون بركه عليه وعليه مر على الصبيان فسلم عليه حتى يتمرنوا اعتاد السلام إذا مر الرجل على الصبيان سلم عليه اعتادوا السلام ويعرف شرعيته وهكذا مر على نسوة فسلم عليهم وأذواق يديه يشير إلى أنه يسلم عليه حتى يخطر وليس إذا سلم على بعيد تأخر وأشار حتى يخطر البعيد أنه يسلم عليه أو الذي عنده ثقل ثقل في السمع يصوته بالكلام ويشار أيضا لينتبه انه سلم عليه <تصفيق> وكانت امراه من الانصار تصنع لجماعه من الانصار طعاما بعد صلاه الجمعه من الشعير فاذا <تصفيق> صلوا جاءوا اليها وقدمته لهم وامها دخلت عليه وسلم على البيت عند يعني فاطمه وسلم عليه <تصفيق> فدل ذلك على انه لا مانع من التسليم يعني الرجال للرجال ولجعلها وكان صلى الله يسلم على أهله ويسلم على النساء ويسمع كلامهن ويجيبهن عن أسرتهن وهكذا الصحابة يسلمون على النساء ويسمعون أسئلتهن ويجيبون عن أسرتهن وليس في هذا محبوب مع أهل أما إذا كانت هناك فتنة يخشى منها على الشخص أو أو يخشى أن يتهم شيء واتهامه شيء وليجتنب ذلك. ليجتنب المواضع التي يخشى فيها اما اذا كان موضع فيه السلام او سماع السلام ليست فيه الامور فلا فلا حرج. يسلم عليهن ويسلمن عليه ويسالهن ويسالنه ويجيبهن ويجيبنه ويسجيب الى غير ذلك. هذا هو المعروف بين الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الى زماننا هذا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفيه الرد عليهم واستحباب السلام على اهل مجلس فيهم مسلمون وكفار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى ضيقه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبد في الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وقال فجلساءه او جليسه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن.
1: بسم الله هي لله هذي هي التحفة، ما على اللي هي، ما 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 هي، وعلى اله وصحبه هي ما 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 هي يقول عليه الصلاه والسلام لا تبدا اليهود من نصر بالسلام واذا لقيتم احدا في طريق فاضطروه الى غيته هذا فيه النجاه لا يبدا بالسلام وهذا اظهار لهجه واظهار لانه ليس على دين الإسلام فهذا من الدواعي الى دخوله في الاسلام وتركه منه الباطل. واما معنى اذا لقيت في طريق الطرق الارضيه بمعنى ان المسلمين يسقطون وصل الطريق ويتحققون الطريق ويكون الكافرون اذا قابلوهم على الحافه على حافه الطريق لا يجعل له الوسط المسلمون يبحثون في الوسط ومن قابلهم من كفر إذا كان في بلاد منها كغرب يكون على جانب على جوانب هذا إذا تيسر ذلك وأمكن ذلك إظهارا لعز الإسلام وظهوره وجود الباطل والكفر ودعا إلى التخلص من الكفر ولهذا تضرب عليهم الجزية أهل على الكتاب ومن ألحق بهم كالمجوس ليستعين بها المسلمون ولتكون ذلا عليهم لعلهم يستجيبوا لدعاء الحق ويتركون دينه الباطل فيسلموا بنفسه. وقال عليه الصلاه والسلام سلم عليكم الكتاب قلوا عليهم فإذا بدؤونا نرد عليهم. لا نبداه وهكذا جميع الكلام لا نبداه ولكن متى متى بداؤونا قلوا علينا. لأنهم قد يأتون في ليس بواضح كما تقول له السام عليكم السام يعني الموت تأتون بعبارة مجمنة مبهمة يحسب السامع أنهم يقولون السلام وهم يقولون السام فلهذا يقول وعليكم يعني عليكم ما قلته قال النبي فإن المستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يعني يستجاب دعاؤنا فيهم ولا يستجاب دعاؤهم علينا. ولهذا نقول عليكم ولا نزيدكم ما نقول عليكم السلام ورحمه الله و بس سوى عليكم. يعني عليكم ما قلتم. الحديث الثاني ان الرسول مر على مجلس فيه بعض المسلمين وفي اخلاق من اليهود والمشركين في المدينه بعدما هاجر عليه الصلاه والسلام السلام بلغه ان سعد بن عباده مريض فركب نابته و توجه الى ساعده للعياده فمر على المجلس فيه اخلاق فيه مسلمون فيه من يهود المدينه وبعض عباد الاوثان الذين ما اسلموا فسلم عليهم جميعا هذا يدل على انه اذا مر بمسجد فيه اخلاق يسلم ويلوي بسلامه المسلمين ما ينوي الاصرار هذا هو البادئ يلوي بسلامه من معهم من المسلمين كما فعل النبي صلى الله لما مر على هؤلاء الجماعه فسلم من اجل وجود مسلم بينهم اما اذا كانوا كله كفار لا يبداون رضوانهم لا يبدعون بالسلام او لاخيهم لا يبدعون بالسلام اذا كانوا كله كفار اما اذا كان فيهم مسلمون فانه يبدا وينوي المسلمين باطلاق السلام والحديث الواضح يدل على ان المسلم اذا دخل على قوم وسلم عليهم ثم اراد ان يقوم فانه يسلم ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تاتي الاولى بأحق من الاخر. يعني كلتاهم احق يسلم عند الدخول وعند القيام في المجلس. يبدأ بالسلام ويختمون بالسلام هذا هو السنه. نحن الله جل وعلا الله عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستئذان وآدابه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر اتفقنا عليه وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال أألت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم اادخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم اادخل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه ابو داود باسناد صحيح عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صلى
1: الله عليه وسلم هذا هو من اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالسلام والاستئذان يشرع المؤمن اذا دخل على قوم ان يستأذن قبل الدخول وان صفه ان يقول السلام عليكم هذا قول ويكرر ذلك ثلاثا فإن اذن واذا أرجع ولهذا بعد عاش الاستئذان ثلاث فيبدو إلا لك فرجه لأن قد يكون لهم شغل يكون لهم من يمنع فلا ينبغي إحراجهم لكن إذا كان المكان واسع قد يكون ما سمعوا فلا مانع من الزيادة إذا خشي أنه لم يسمعه أو ضرب حلقة أو شيء آخر يسمعه اما اذا كان يسمعون فالاستئذان كافي ثلاث مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حديثا انما دعي الى الاستئذان من اجل النظر البصر فيفيدنا الاستئذان من اجل الرؤيه وان الاعمى لو دخل بغير الاستئذان لا باس لكن يسلم لانه لا يرى ولهذا قال انما الى الاستئذان من اجل البصر لان لان لأ يرى ما يدوي من عبرات النفس ولكن السلام لا بد من مشروع السلام عند الدخول كما قال جل وعلا فاذا خلتم فليسلموا على رسول يا ايها الاخوه لا تدخروا لدخول حتى تستانسوا ويسلموا على الاستئناف يعني الاستئذان فيستعذن ويسلم وفيه من الفوائد انه ينبغي ان يعلم الجاهل لما سمع النبي يقول اهل لجاهل فقد علموه يعلموه يقول السلام عليكم فانه الجاهل من السلام او بالأشياء اشياء اخرى من السنه كتسميت العاطف وغيرها يعلم حتى يعلم السنه هكذا يعلم الاشياء الاخرى ميات المليئه ميات النار اي وقت السلام الى غير ذلك وفي هذا الحديث الرابع الدلاله هذا من دخل ولم يسلم يؤمر بان يعود يعني فيسلم يعني يعني بل السلام عليكم يرجع فيستأذن في بل السلام عليكم استأذن وإذا كان هناك مانع من العوده فيسلم في بل السلام عليكم حتى يفعل السنه ما يأتي من فقط أو كان يتكلم زم ولا يقول السلام عليكم وإنما يتكلم بحاجته وإذا أمكن أن يرجع إلى الباب فيقول السلام عليكم كما في الحديث حديث جلده رجع وقال السلام عليكم حتى يؤذن ولا يدخل في عينهن لن نأتوا في بيوتهم عورات قد يكون عندهم نساء قد يكون عندهم في اشياء ما يحب ان يراها الداخل الناس لن نأتوا في بيوتهم لان لهم اشياء قد لا يحبون ان يطلع عليها الداخل سواء كان من أقاربهم أو غيرهم فالله شرع الاستئذان لما فيه من الحيطة والأقحال لهم الاستئذان في أوقات العبرات كما بينه الله جل وعلا ثم قال وإذا بلغ رب سامحونك فيستأذنون كما استأذنوا قبلهم أما إذا كانوا قبل ذلك فيستأذنون في أوقات العبرات قايلة قبل الفجر وبعد العشاء أوقات وفي الانسان واذا بلغوا حلم استعينوه في كل وقت كل ما ارادكم والاستيذان هو السلام عليكم آه. الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان أن يقول فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية قوله أنا ونحوها أنا انس رضي الله عنه في حديثه المشهور في النسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل الى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قال قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ثم صعد الى السماء الثانيه والثالثه والرابعه وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليله من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت امشي في ظل في ظل القمر فالتفت فراني فقال من هذا؟ فقلت ابو ذر متفق عليه. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها متفق
1: عليه. وصلى الله على سيدنا محمد. لا إله <دلعون> إلا الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن <تكتشف> أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية أن يسمي الإنسان نفسه إلى سُئل من يقول فلان أبو فلان من يقول أنا ونحوها يعني ما تفيد وليس كل احد يعني صوته اذا قال انا ولكن يجيب باسمه المعروف او كنيته المعروفه ولهذا لما خرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وكان معه جبرائيل وكان كلما استأذن على السماء يقول ما انت؟ فيقول جبرائيل ما يقول انا؟ فيقول جبرائيل هم يعرفونه جبرائيل فيقول من معه قال محمد حتى كمل السبع سنوات. فدل <تصفيق> ذلك على أنهم ينبغي التسميه لمن سئل عند الباب فيستاذن او التلاهون يقول انا فلان ابن فلان وهكذا حديث ابي ذر خرج في بعض الليالي وشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر في ظل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشا عن القمر فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال ابو ذر ما قال انا ابو ذر لأن هذا لا يعطي المطلوب أن يعطي المطلوب من دون حاجة إلى كذلك أم هاني بنت أبي طالب لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه قال من أنت؟ قالت أم هاني. يعني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى ولا تقول تقل أنا أنا، قالت أم هاني. لأن هذا هو لا اللي يحصل به التعريف. ولما استأذن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال أنا أنا. قال أنا كريه أنا قال أنا أنا كأنه كره ذلك. ينبغي المشترك لا يقول أنا ولكن يقول فلان بن فلان، أنا فلان بن أو أبو فلان، وما أشبه ذلك، لأن هذا تحصل به المعرفة. أنا تحبه. أنا فليس كل أحد يعرف الصوت حتى يعرف يعني من من قال أنا. وفق <تصفيق> الله جميع صلى الله وعلى بسم الله الرحمن
0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاوب فاذا عطس احدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله واما التثاوب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان رواه البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عبس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله وَيُصْلِحُ بالكم رواه البخاري وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطس أحدكم فَاحْمِدَ الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم
1: وصلى الله الحمد لله وسلم ما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باداب العطاس ومن ينبغي للعاطس ومن سمع العاطس النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العطاس يحبه الله ما فيه من تنشيب وإزالة بعض الفضلات التي تنزل من اوراقها فهو شيء دافع للعبد ويترتب عليه والمصالح والنشار وربما خرج في الشر به فضلاته ينفعه غروره اما تكاؤفه من الشيطان فهو في الغالب ليس عن الكسب والابتلاء فاذا عطس الاسلام فليحمد الله واذا تضاء تثاء له ما استطاع يعني يكذب ما استطاع فإن غلبه فليضع يده على حيه هكذا قال جاء حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ذكر ان الشيطان يظهر منه ولو طلاق ولا يقول ها فان الشيطان يظهرني فيه فليخذل من استطاع ولا يتكلم شيئا ويتساءل الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدهم فليقول الحمد لله وليقل له فليرحمك الله فاذا قال يرحمك الله فليقول يجيب الله ورسوله فعلا الحديث الاول الذي حمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول لا يرحمك الله هذا يدل على ان يتاكد حفظ اذا سمع اخاه عطس وحمد الله ان يقول لا يرحمك الله وهذا من نعم الله عليه يعني لما شكر الله وحمده تعلم اخوانه بان يرحمه الله هذا من نعم الله على العبد من فضل الله عليه انه شكر بالحمد فقد امر العباد ان يدعو له بالرحمه اذا سمعوه يحمد الله وهو يقابل هذا ويقول يهديكم الله ويصبحوا بعده هكذا الشكر يهديكم الله ويصبحوا شأنكم شأنكم اذا الله وإن الله فلا تشميت يعني أن يقال يرحمك الله هذا من فإذا حمد الله كان جديرا يعني يشمت وقال يرحمك الله لأنه أثنى على ربه فإذا غفل وسكت فلا يقال يرحمك الله لأنه لم يأت بالعمل الصالح الذي يستحق عليه أن يعني يشمت ويدعى له فبهذا الحج والتحليل على الحمد الله بعد العطاس ينبغي المؤمن ان يلاحظ هذا ويحرص عليه. واذا سمعه اخوانه يقول الحمد لله قالوا لا يرحمك الله. وهذا يشمل الرجال والنساء جميعا. الصغير والجميل يعلم الصغير حتى يعتاد ذلك. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن
0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما <تصفيق> بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب استحباب التشميت العاطفي إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاوب. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم الله. فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقال الذي لم يشمت عطس فلان من... so فقال الذي لم يشمته. So. عطس فلان فشمّته، وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وانك لم تحمد الله متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته شكر الراوي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطصون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعمدي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفاءَب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم
1: أسأل الله. إن الله نحن ندعي صلى الله عليه <تصفيق> <صلح ومشان الله. تصفيق> <تصفيق> أما بعد هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بالرأس وأدابه والتفاؤل تقدم بعض الأحاديث ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل فإذا فليحمد الله فإذا حمد الله كان حقا على كل مسلم يقول له يرحمك الله. قد يقول الله إذا عطس الحمد لله له الله قال الله الله وفي هذه الحاله ان رجلين عطسا عند النبي عليه الصلاه والسلام شمت احدهما ولم شمت الآخر. شمت يعني قال يا رسول الله فقال الذي لم يشمت انه لا فشمت وانا لمشمتني فقال له الرسول صلى الله انك انه حمد الله وانت لم تحمد الله فدل ذلك على ان الذي يعطس ولا يحمد لا يشمت حتى يحمد ربه وهذا نوع من العقوق نوع من التعزيز اذا ترك الحمد الله يترك تشميته ولا مانع من تذكيره وتعليمه يقال له إيه اذا عطست الحمد لله حتى يتنبه لغلبة الجهل على الناس كذلك كان عليه الصلاه والسلام اذا عطس وضع ثوبه ويده على فيه لأن يخرج شيء من الغد يؤذيها ويؤذي غيرها وكان يخرج صوته بالعطاس هذا يدل على ان يسحب خوف الصوت او الناس صوته مزعج فينبغي ان يحاول حول الصوت حتى لا يزعج من حوله مع وضع يده او لومه على وجهه فامته حوله حتى لا يعرف يعني. يقع شيء يؤذيه او ينتشر الى غيره، وهذا من الاداب الشرعيه التي ينبغي المؤمن ان يعتني بها ويحرص عليها عملا بالاخلاق الكريمه وحرصا على اتباع السنن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الآخر بالتثاءب كان إذا تثاب وضع يده على فيه وقال إن الشيطان يدخل تقدم قول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى صحته إذا تثاءب أحد فليخدم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فيه وإذا يقول ها السنة إذا تثاب إذا يضع يده على فمه وأن يخدم ما استطاع ولا يتكلم عن التثاءب هذه عند التراث حديث اليهود اليهودي كذلك في ان اليهود كانوا يا أتوا إليه يتعاطسون وجاء يقول لهم يرحمكم الله وكان يقول لهم يهديهم الله وإذا تعطسوا وحمده الله قال لهم يهديهم الله وأكثروا بعد هذا فيه جواز إدخال اليهود إلى الكافر على الإنسان في مجلسه أو في مكتبه إذا كان لمصلحته شرعية أو لحاجة يكون إلى الرعية لحاجة يقضي حاجته وأنه إذا عطس محمد الله يقال له يهديكم الله سبحانه هذه ليس إلا هذا المؤمن يقال يرحمك الله والكافر يقال له يهديكم الله سبحانه وتعالى لأنه في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة إلى الهداية وليعلم أنه ظالم <سؤال> رحمه الله قد يتوهم انه على هدى ولا على خير لكن يهديكم الله في شعاره بانه ليس لا لعله ينتبه ولعل الله يجيب الدعوه ويهديه الى الحق والهدى وصلى الله وجهه ان الله سبحانه وتعالى اصابها قطعت رجله او يده وحي اميت بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب المصافحه عند اللقاء وبشاشه الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقه ومعانقه القادم من سفر وكراهيه الانحناء عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة رواه ابو داود باسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يفترقا رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله منا قال يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اين حنينه؟ قال لا، قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا، قال فياخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله صلى الله
1: وسلم وسلم. وعلى آله وصحبه ومن كذا ومن كذا، اما هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلم المصافحه. المصافحه سنه عند اللقاء مع السلام لما فيها من التحبب الى اخيه واظهاره المحبة له ومن من اسباب التعالف وتقارب القلوب وازاله الوحشه والهجر ولهذا كانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه كما قال عدس كان فيه مصافحه الى تلاقض وكانوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الى عليه الصلاه والسلام. قال عن ايضا كان اصحاب اذا تلاقوا قدموا قال الشعبي مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا واذا قدموا تعانقوا. الحديث الثاني ان اهل اليمن لما جاؤوا جاؤوا بمصالحه. وأنهم أول الوفود الذين أتوا أتوا المصالحة، والوفود كانوا في سنة عشر وتسعة، <تصفيق> هذا أغلب الوفود هذا يدل على أنهم من على من أحرص الناس على المصالحة يعني وفد اليمن والحديث الثالث أنه ما من المسلمين يتصالحان إلا عثر الله لهما قبل أن يتفرقا في وقت آخر يتصالحان فيحمدان الله ويستغفران الله غفر الله عز وجل حتى في الشرعيته المفافحه وانها من اسباب المغفره ولا سيما مع حمد الله والاستغفار الحديث الرابع